0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Nós estamos aqui no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Goiás, onde ocorre a 19ª edição do Compex, que volta a ser realizado em formato 100% presencial. Nesse ano, o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG tem como tema Bicentenário da Independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Por isso, o mundo UFG é especial, mais uma vez, para que a gente possa discutir os assuntos relevantes desse Compex 2022. E hoje, o nosso tema principal é a tecnologia. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou sentada no cenário do mundo FG e visto uma camisa verde e uma saia preta. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que não usa barba. Lembrando a você que nós estamos nas redes sociais, transmissão ao vivo a partir das 11 horas da manhã no YouTube, até a próxima sexta-feira e também a gente continua com o ao vivo na TV UFG a 1 hora da tarde em ponto. Como eu falei, o nosso assunto hoje principal é a tecnologia e para falar sobre ele eu recebo dois entrevistados que estão aqui ao meu lado e vou apresentá-los para vocês. Eu vou conversar com o Anderson Dias, que é gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos pretos e lisos, olhos castanhos e barba e hoje ele usa um óculos e uma camisa uma camiseta vermelha olá Anderson muito obrigada pela sua presença é um olá. prazer contar com você aqui
2: muito obrigado pelo convite obrigado.
1: nós também vamos conversar com o renato cândido que é coordenador de popularização da ciência da pró reitoria de extensão e cultura da ufg a proec o Renato se define como um homem branco, com cabelos, castanhos, olhos verdes e que também usa uma camisa vermelha hoje. Renato, muito obrigada pela sua presença. Muito Obrigado. bom também contar com você aqui.
0: Okay. Obrigado, Camila. A todos os telespectadores da TV UFG, é uma satisfação estar aqui com vocês.
1: Já que o nosso tema hoje é tecnologia, queria fazer uma pergunta que pode parecer meio óbvia, meio boba, mas que talvez muita gente em casa não tenha ideia. A UFG desenvolve tecnologia e como que ela faz isso? Desde a graduação, na pós-graduação, na pesquisa. Vou começar com o Anderson, depois eu passo a palavra para o Renato.
2: Olá. É, primeiramente, então, novamente, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom, a UFG de fato ela desenvolve tecnologia é, em todas as suas instâncias, né? Então desde a graduação, pós-graduação até a extensão no caso que é para fora da UFG. É, aqui eu aproveito para dar um destaque à pró-reitoria de Pesquisa e Inovação, a pró-reitoria que trabalha que trabalha bastante essas questões de desenvolvimento da inovação, desenvolvimento de tecnologia, e neste guarda-chuva está o centro de empreendedorismo e incubação, do qual estou atuando como gerente atualmente, que nós atuamos bem nessa parte também de empreendedorismo e nessa parte de transferência aí, de tecnologia para população. Então, os alunos da UFG e também a sociedade, é, pessoas que não fazem parte desse do, do ambiente universitário, que queiram abrir um negócio, que queiram empreender, podem contar aí com o Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade.
1: A gente vai falar mais sobre o Centro daqui a pouquinho, mas antes eu passo a palavra para o Anderson. Gostaria que você falasse também sobre o desenvolvimento, perdão, para o Renato, para falar também sobre o desenvolvimento de tecnologia aqui na UFG. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só das ciências exatas. Né? Existe tecnologia em diferentes áreas. Como é que a UFG pensa sobre o desenvolvimento dessas novas tecnologias?
0: Bom, primeiramente, é, dizer que a tecnologia é extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade e a UFG, ela, ela, ela sempre... É, principalmente aqui no estado de Goiás, ela ocupa um, um local de, de destaque. É, nós temos vários projetos né, que, que desenvolvem tecnologia e que são relevantes e importantes para a sociedade. E no caso da Proreitoria de Extensão e Cultura, nós temos ações de extensão que envolvem tecnologia e envolvem a inovação. Né? Nós temos vários programas, mas temos, por exemplo, o programa das Olimpíadas Científicas, que tem a Olimpíada... Nacional de Eficiência Energética que utiliza a gamificação para atrair os alunos da rede básica é, no Brasil todo. Então assim a UFG ela é importante nisso. Nós temos é, postos de destaque em todos os âmbitos, em todas as áreas do conhecimento e ela e ela contribui muito com a sociedade nesse sentido. Então nós fazemos tecnologia e produ produzimos e temos um bom produto também, ok?
1: Bom, agora falando especificamente das ações, queria que o Anderson explicasse para a gente o que é o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, qual tipo de atividade ele desenvolve, quem pode ter uma iniciativa, uma empresa incubada pelo SEI, explica melhor para a gente.
2: Bom, falando um pouco então do Centro de Empreendedorismo e Incubação, é... ele é uma incubadora de base tecnológica, e nós incubamos ideias é, de aspectos inovadores, então, de cunho inovador. Então, se uma pessoa da sociedade pode ser, ou um aluno da UFG, ele pode ter uma ideia inovadora e querer empreender com essa ideia, querer fazer um negócio, e o Centro de Empreendedorismo, ele atua apoiando essas ideias. No caso, nós temos aí a pré-incubação, que seria mais para ideias mesmo, nessa parte, nessa fase de ideação, vamos dizer. Nós temos a incubação, que, que é para ideias que estão um pouco mais à frente. Já tem um protótipo pronto, já tem um, um serviço, ou, no caso, um produto para ser comercializado. E também a pós-incubação, que é quando... A pessoa, a empresa já está pronta, né? no caso gradua, e já está pronta para atuar aí no mercado de trabalho. Então, o, o Centro de Empreendedorismo ele atua principalmente aí nessa parte de incubação. E também nós atuamos com ações de capacitação para o empreendedorismo. Então, nós temos várias ações aí de capacitação empreendedora e várias ações de estímulo ao empreendedorismo. Dentre eles, temos o prêmio TCC, que é um prêmio em dinheiro, pra, é uma ação para dentro da UFG mesmo, para os alunos que defenderam os TCCs dentro da UFG. Inclusive vai ser a premiação aqui no Compex, teremos a premiação. É, e também hoje vai ter a final da nona edição das Olimpíadas de Empreendedorismo Universitário. A Olimpíada de Empreendedorismo Universitário é uma Olimpíada que ganhou um cunho mundial, tem alunos, inclusive, de outros países, e estão concorrendo, e hoje é a banca final, e o e também ocorre premiação em dinheiro.
1: Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão das Olimpíadas, até mesmo com o Renato. Renato, você citou a Olimpíada uh, que é ligada a empresa de energia aqui do Estado, né, que gere o sistema energético, mas existem também outros momentos em que os estudantes podem participar de Olimpíadas, hackathons, outras iniciativas dentro da UFG, em que eles podem aprender a desenvolver tecnologia, aprimorar os conhecimentos. Explica um pouco sobre as Olimpíadas dentro da UFG e a importância disso para os alunos e para a sociedade.
0: Bom, primeiro, é, a Proreitoria de Extensão e Cultura, que, que coordena, né, tem a coordenação geral do Compex, com essa preocupação, né, é, ainda mais sabendo da importância das Olimpíadas científicas, principalmente ações desenvolvidas já há vários há vários anos, há várias décadas no Ministério da Ciência e Tecnologia, é, decidiu é, criar um programa de apoio a essas Olimpíadas científicas, né, que se a gente considerar, por exemplo, no Estado de Goiás, as Olimpíadas científicas, matemática, física, química, biologia, é, eficiência energética, é, é as, todas as Olimpíadas né, que participam é, desse programa atinge mais de 300 mil alunos inscritos no estado de Goiás. né? Se a gente considerar no Brasil, a gente tá, a gente chega, por exemplo, numa margem entre 20 a 30 milhões de alunos. Então é um número significativo. É, as Olimpíadas elas auxiliam na popularização da ciência e na divulgação científica. Por isso, ela de fato é uma é uma propulsora né, de ações do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia. Ainda mais nesse momento que a, a ciência, né, a gente está com tanta dificuldade de orçamentária né, nesse sentido, ela, essas ações elas auxiliam divulgando, levando a, a ciência para as escolas, né, e levando a ciência para as casas dos, né, dos, dos cidadãos, por exemplo. E a, a PRPI tem uma ação muito interessante, né, que a gente faz essas essas parcerias interinstitucionais, que é a Olimpíada de Empreendedorismo, muito bem conduzida pela, pela PRPI, que nós, inclusive, tam, estamos tendo é, ações conjuntas também, né? seja da Olimpíada de Empreendedorismo da PRPI, bem como desse programa que já apoia várias Olimpíadas Científicas, que são organizadas por sociedades científicas no Brasil. Então, acho que é isso. Através disso, a gente, a gente contribui mais para a popularização da ciência, mais para a divulgação científica e faz parcerias é, interinstitucionais, principalmente entre pro-reitorias difer diferentes, que mostra, na verdade, que o compromisso da universidade é com o coletivo, é com a sociedade. Então a gente precisa se unir justamente nessas ações, Camila, para que a gente possa popularizar e divulgar a ciência. Aqui no, no Complexo não é diferente, aqui nós temos, por exemplo, ações que estão acontecendo nesse momento, a mostra de divulgação científica do programa de ciências biológicas, entre o Pátio do ICB e do, do IQ. É importante essa ação. Existem várias ações acontecendo aqui dentro do Compex que envolvem tecnologia e inovação. Então, assim, são ações importantes e a Proreitoria de Extensão e Cultura, né, ela, ela tem uma preocupação muito grande com isso, tanto é que esse Compex, ele, ele, ele é um marco em relação à tecnologia, o um marco em relação à inovação e essa conversa, essa relação entre as proreitorias. Né? Isso é, é, esse dá mais significado, dá importância e mostra mais ainda a preocupação que a UFG tem com, com o desenvolvimento tecnológico e com a sociedade
1: Bom, Anderson, voltando a falar um pouquinho do empreendedorismo e inovação, como começar a empreender, como tirar uma ideia inovadora do papel, eu queria que você explicasse para a gente. Você falou que o SEI, ele... É, em Cuba e auxilia tanto ideias quanto produtos, projetos. Mas qualquer pessoa pode procurar o SEI para isso? Uma pessoa de fora da universidade, uma pessoa em estágio inicial, por exemplo, de um curso de graduação, aqui ou fora. Como fazer isso? Como entender esses caminhos né? para empreender e também para inovar?
2: Então, é, o, quanto ao Centro de Empreendedorismo, é possível acessar o site aí lá vai ter mais informações detalhadas é podem entrar em contato a qualquer momento pelos contatos disponíveis no site do centro de empreendedorismo e sim pode ser qualquer pessoa é que queira empreender pode entrar em contato sim conosco é a prpi e o centro de empreendedorismo estão de portas abertas é tendo uma ideia em estágio inicial é pode ir para a pré-incubação no caso e lá vão receber todos os treinamentos necessários é, para tirar essa ideia do papel, no caso. Então, podem nos procurar, que nós damos todo esse apoio aí com vários parceiros, com SEBRAE, vários parceiros dos órgãos de fomento, que é FUNAP, FUNTEG, FAPEG, é, é a fundação do Hospital das Clínicas, FUNDAC. Então, nós temos aí vários parceiros, que nos ajudam a ajudar as pessoas nessa jornada aí que queiram empreender e abrir um negócio.
1: Anderson, isso quer dizer que essas pessoas que têm projetos, ideias, elas podem receber até mesmo financiamento para esse desenvolvimento a partir dessas instituições financiadoras. Né? Até é até bom falar disso, existem instituições que financiam o trabalho científico, tanto em nível estadual, quanto em nível federal, uh, instituições ligadas à sociedade civil, e se a pessoa tiver uma ideia que possa sair do papel, ela pode conseguir até mesmo financiamento para isso.
2: Exatamente, ótima pergunta. É uma dúvida né, que as pessoas têm. Então, estou ah, com uma ideia, quero abrir um negócio. Tem financiamento para isso? Sim, tem. É, Segunda-feira, sete da noite, vai ter, inclusive, um, um webinar sobre o Sei Vai ofertar um webinar sobre captação de recurso para startups. Então, da mesma forma que os professores, os alunos, comunidade acadêmica geral escrevem projetos para subvenção de recurso para pesquisa, temos também editais para subvenção de recursos para startups, para abrir negócios.
1: Então, lembrando, na segunda-feira, dia 28, às sete horas 7 da, noite, da noite, pelo YouTube da, da UFG, o YouTube do SEI.
2: Pelo, vai ser transmitido pelo SEI.
1: Pelo YouTube do SEI. Do SEI. Então, se você quiser abrir um negócio, se você tiver essa, essa vontade de conhecer um pouco mais também sobre as formas de financiamento, acompanha lá no YouTube. Bom, falando sobre incentivo e popularização da ciência, Renato... Como uh, a UFG tem, você já citou algumas uh, iniciativas, claro, mas como que a UFG tem buscado atingir a sociedade, ainda mais nesse momento em que a ciência foi tão importante para o combate à pandemia de Covid-19 em diferentes áreas, a UFG desenvolveu tecnologias nessas áreas, mas como que nós aqui dentro da UFG estamos conseguindo acessar o público lá fora com essas informações, mostrando esse trabalho que é tão importante, mas que muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem que é feito...
0: É, bom, a UFG, ela tem, enquanto é, é, coordenador de popularização da ciência na Proreitoria de Extensão e Cultura, a UFG tem feito, primeiro, ações fora da UFG, por exemplo, a gente tem um exemplo é, é, importante que aconteceu muito bem, né, que foi, a, 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 que foi a, a, por exemplo, o programa UFG nos parques. Né, que Lá no Parque Areão, a UFG levou várias ações de divulgação científica. E todos os programas da Proec fez isso no, 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 no programa UFG nos parques. Então, nós estamos criando, seja ações é, é, já realiza mantendo ações já realizadas aqui na UFG, fortalecendo essas ações e criando ações fora, por exemplo, da Universidade Federal, no sentido de atingir mais a sociedade. Só queria fazer uma, uma ressalva da importância... Da, da popularização da ciência e a importância da UFG em relação ao estado de Goiás considerando o nosso estado é que a maioria dos prêmios da SBPC é, regional Goiás de popularização da ciência é da UFG né? então isso mostra mais ainda evidencia mais ainda a importância da, da UFG na popularização e divulgação da ciência tá? então a, a tendência é que a gente tenha mais ações externas, não só ações internas, mas ações externas para que a gente é, é, mostre a importância e leve a ciência para a casa do cidadão, cidadãs, principalmente aqui no estado de Goiás, e deixando claro a importância da ciência nas nossas vidas. Ela pode mudar a vida das pessoas. Então a gente tem esse compromisso social com a UFG compromisso com a ciência, né, para que a sociedade entenda melhor isso e participe efetivamente, né? ela pode ser transformação social da, da sociedade. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, é um dos objetivos da universidade, e é isso que nós estamos fazendo.
1: Renato, para a gente destacar aqui, Uh, ciência não precisa ser desenvolvida só dentro de um curso de graduação, né? tecnologia, vocês estão muito bem as Olimpíadas, onde alunos ainda do ensino básico, ensino médio desenvolvem tecnologia, recentemente a gente falou da, da Olimpíada de Nova, é, Olimpíada de eficiência energética, obrigada, tinha esquecido o nome, que os alunos desenvolviam projetos, desenvolviam tecnologia no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, é bom a gente destacar isso, né? que quem gosta dessa área pode ir atrás mesmo antes de ser um aluno aqui da UFG. Pode buscar como fazer isso mesmo antes de entrar na universidade.
0: Eu acredito que essas ações, elas se fortalecem efetivamente, principalmente com o que a PROEC, sob coordenação geral do Compex, está fazendo. Nós temos, por exemplo, a presença da, da concessionária de energia aqui no Compex, né, com um stand é, que tem várias pessoas passando. Isso de fato é o, quê? é o que o nosso colega Anderson falou anteriormente, é criar essas relações, não só é, é, com financiamento governamental, mas com iniciativa privada. Então nós estamos fazendo parceria com a iniciativa privada no sentido de popularizar nossas ações de extensão e divulgar elas para a sociedade. Então, acho que se fortalece. Todas as ações que nós estamos fazendo, fortalece mais ainda e, e demonstra efetivamente a importância da UFG, a importância da universidade, que esse é o nosso objetivo.
1: Você quer complementar, Anderson?
0: É, destacando aqui também é, um pouco
2: do que é feito dentro do parque tecnológico, nós temos o IPELAB. Que tem várias ações que são também para o ensino básico que você comentou né, sobre essas ações por o ensino básico a importância dessas ações para o ensino básico é, lá tem várias ações que são também por, para o ensino básico com prototipagem com é, com os meninos colocando a mão na massa mesmo então tem várias ações bem interessantes lá com óculos com 3D tem, tem algumas demonstrações vai Estão apresentando aqui no Compex também algumas demonstrações no stand da peg -PI. Então, assim, tem várias ações lá também para o ensino básico.
1: Vou me despedir do Anderson Dias, gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, que participou com a gente nesse bloco. Muito obrigada pela sua presença, Anderson.
2: Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e estamos à disposição.
1: Então, se você quiser empreender, procura o SEIUFG. UFG que eles vão te auxiliar nisso. Eu continuo com a presença do Renato, para a gente conversar um pouco mais sobre ciência, tecnologia, sobre o, a 19ª edição do Compex, daqui a pouquinho. E a gente recebe uma nova entrevistada, para falar um pouco mais também para a gente da tecnologia, inovação na área da saúde, ações que são desenvolvidas aqui na UFG. Peço para você continuar acompanhando essa discussão tão especial nesse Mundo UFG externo, fora dos estúdios da TV UFG, aqui no Centro de Cultura e Eventos, onde ocorre a 19ª edição do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão. E fica com a gente, a gente volta rapidinho.
0: Mundo UFG as ações da Universidade Federal de Goiás, em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: Estamos de volta com esse Mundo UFG Especial já que nós estamos fora dos estúdios, aqui no Centro de Cultura e Eventos da UFG, durante a realização do 19 Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Compex. Nesse ano, o evento 100% presencial, esse retorno ao Centro de Eventos com as atividades do Compex, e o evento fala de um tema muito importante também para essa data, 2022, que são o, que é o Bicentenário da Independência, os 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E é por isso que hoje a gente fala sobre tecnologia aqui na Universidade Federal de Goiás. Lembrando que eu sou a Camila Maia, apresentadora do Mundo FG, e agora eu conto com a presença do professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave, e é ele quem vai fazer a interpretação para Libras durante esse segundo bloco professor Diego é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Bom, e como eu te contei no bloco anterior, o professor Renato Cândido, que é coordenador da, de popularização da ciência da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Proec, o FG, continua aqui com a gente para falar um pouco mais sobre o assunto. E a gente recebe agora nesse bloco a professora Samira Birrer, que é coordenadora do Laboratório de Desenvolvimento e Produção de Testes Rápidos do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, o IPTESP. A professora Samira é uma mulher branca, magra, tem cabelos brancos e olhos castanhos escuros e hoje está vestindo uma blusa branca. Olá, professora Samira, muito bom revê-la, um prazer contar com a senhora aqui.
3: Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho.
1: Bom, professora Samira, eu vou começar com a senhora e pedir para a senhora falar um pouquinho sobre a tecnologia na saúde. Ontem falamos com pesquisadoras também do IPTESP, do Instituto de Química, falando sobre desenvolvimento de testes para a Covid e outras ações. A gente sabe que a tecnologia e a tecnologia feita dentro das universidades foi muito importante nesse momento de enfrentamento à pandemia e é importante para o desenvolvimento de tecnologias para a saúde em qualquer momento. Né, professora? Fala um pouquinho disso para a gente.
3: Correto a pandemia de covid trouxe para nós um grande exemplo então ela popularizou essa necessidade do uso da tecnologia né é, então é um crescimento assim foi enorme quando a gente utilizava e tinha assim um é, um bom conhecimento sobre os testes de gravidez que são testes rápidos nós passamos a ter todos os a, a, Toda uma população suplicando para que se tivesse logo um diagnóstico do COVID. Então, é, essa, a, a, a presença da tecnologia, a rapidez com que os testes foram desenvolvidos, foi muito importante no sentido epidemiológico e de diagnóstico, para tratamento, para diferenciação, porque os sintomas muito parecidos, então, era necessário. E a gente vê que a tecnologia na área da saúde tem crescido e desenvolvido muito, né? não só na área de testes rápidos, mas é muito importante a tecnologia, tanto que a nossa média de vida hoje é bem mais elevada do que há 20, 30 anos atrás, por causa da tecnologia que faz com que a gente tenha diagnóstico mais rápido, que então... a a, a cura venha com mais rapidez que se possa ter um desfecho muito melhor do que antigamente
1: Bom, é, Renato queria falar com você um pouco especificamente sobre o Compex nessa né, 19ª edição o senhor estava destacando durante o um intervalo a importância da participação de outras universidades, instituições estudos de pesquisa e é, também até empresas privadas nesse Compex para esse desenvolvimento conjunto de tecnologias né para troca de experiências conta um pouquinho pra gente o Compex é da ufg mas ele também é para todo o público que queira falar sobre ciência tecnologia inovação pesquisa
0: o Compex, ele nessa edição ele amplia a quantidade de inscritos ele amplia a participação de instituições de ensino ele consegue aumentar a participação de empresas é, 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 indústrias, né, concessionárias, né, dentro do, do evento, que isso, de fato, fortalece mais ações ainda, não só de financiamento para uma pesquisa futura ou ação de extensão, mas também fortalece as ações da UFG. Né, e essa parceria que é necessária, né, não só de financiamento governamental, que a gente sabe muito bem que houve cortes orçamentários, isso atrapalhou um pouco o nosso desenrolar, o nosso caminho, né? Mas isso, a presença dessas empresas mostra que a gente pode fazer parcerias interessantes, seja, por exemplo, o diagnóstico nos testes de saúde, como a professora falou, e fortalecer essas ações.
1: Ainda falando sobre testes, professora... A senhora desenvolveu, em parceria com a UFG e outras instituições também, um teste rápido para uma doença que é considerada até uma doença negligenciada, que é a ranceníase. É uma doença milenar, mas que muitas vezes acaba sendo um pouco esquecida. A universidade também é um espaço para isso, né? para pensar numa tecnologia para as mais diferentes populações, mesmo que não haja uma visão das empresas privadas, até, até mesmo do poder público, muitas vezes, é lugar para se pensar a respeito desses outros grupos populacionais que também têm importância, né?
3: É, exatamente. Eu acho que o papel da universidade é muito grande quando você fala em desenvolver é, um produto, testes de diagnóstico, no caso, para as populações que não são é, tão atendidas pela indústria. Então nós praticamente, e não somente, mas praticamente a maioria dos nossos testes são para doenças negligenciadas, porque a indústria tem que fazer um investimento muito elevado e custa muito caro para ela chegar a um produto final e ela vai vender pouco no sentido de que não, não é como um teste de gravidez, por exemplo, que é, é vendido em grande quantidade, ou HIV, que é uma uma infecção que também é muito utilizado o teste. Então, a a universidade junto com o governo e com as instituições apoiadoras, elas investem em doenças negligenciadas para atender então esse público que necessita de um diagnóstico também.
1: Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse teste que é desenvolvido, com essa pesquisa da professora, né? pesquisa que já é desenvolvida há muitos anos e que culminou nesse teste rápido e tem um laboratório agora aqui na UFG. Mas vou retomar a palavra para o Renato. Renato, e qual que é a importância da tecnologia que é desenvolvida aqui na UFG ou em parceria com a UFG também para o desenvolvimento de políticas públicas? Né? Em diferentes áreas, a, a pesquisa feita aqui, os trabalhos desenvolvidos aqui, eles podem auxiliar a população de formas que a gente muitas vezes nem sabe uh, dessa aplicação né
0: é, uma coisa que se comentou que é importante nessas né? políticas públicas né então de certa maneira através das políticas públicas nós temos orientações de, de, de fato de como planejar de como executar ações para o desenvolvimento da sociedade e essa tecnologia é até como, como a professora mencionou anteriormente ela acelera né? igual por exemplo se a gente está preocupado com a saúde da população brasileira e se a gente tem diagnósticos rápidos, né? então a gente vai ter, por exemplo, um resultado mais efetivo, mais rápido que pode fazer com que essas pessoas consigam um tratamento adequado de forma mais eficiente então a tecnologia, ela acelera né? essas, essas ações e isso impacta de fato na, nas políticas públicas, né? que tem que ter uma preocupação efetiva com a a sociedade de forma geral. né? As políticas públicas são importantes para isso, para a gente ter melhores é, qualidades de vida né, da nossa população.
1: Professor, a gente está falando da saúde, é, mas também a gente pode pensar nas questões ambientais, é, em outras áreas que essa ciência que é desenvolvida aqui no UFG também é interessante, né? O desenvolvimento de satélites, como é, na, numa Olimpíada que também foi realizada aqui, na questão da energia. O senhor pode citar um pouquinho mais pra gente é, o que, que é essa tecnologia que a gente fala, que parece uma palavra muitas vezes que tem um sentido etéreo, né? Qual que é a tecnologia que, por exemplo, a universidade pode oferecer para a sociedade?
0: Eu vou dar um, dar um exemplo, é claro, dentro do que eu trabalho, né? mas há algumas ações que a gente desenvolveu esse ano na UFG. A Olimpíada de Satélite, que é uma ação, por exemplo, do Centro Aeroespacial Brasileiro, que aconteceu aqui, né? Os satélites eles estão sendo utilizados até até para estudos sobre o Covid no espaço. Então, quer dizer, a Olimpíada ela é uma forma de chamar a atenção desses alunos e escolas, escolas de formação básica no Brasil todo, mas ela tem um objetivo, né? assim como a, a Olimpíada de, Nacional de Eficiência Energética, né, que é o consumo racional de energia elétrica, né. Então quer dizer, isso é uma prática, Camila, totalmente sustentável, né. Nós temos que ter essa preocupação com a sustentabilidade brasileira. Quer dizer, é uma ação de extensão, né, que que, que nasce dentro da Universidade Federal de Goiás, que tem uma preocupação com o uso racional da energia elétrica e, e e faz com que é, é, é auxilie numa né? é, é, é numa política de sustentabilidade. Então, isso é extremamente importante. E é claro que para atingir essa população, essa sociedade, que é o grande desafio, né? furar a bolha, é, 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 é pesquisa científica, é inteligência artificial, né? é desenvolvimento, é estudo avançado de programação, não é uma coisa do dia para o outro, mas é uma coisa que é importante e que se, se desloca hoje como futuro.
1: Professora samira agora sim, fiz um suspense, mas queria que a senhora falasse sobre a pesquisa da senhora. Até como bem colocou o Renato, uh, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologia, leva tempo, né, uh, necessita de pessoal, necessita de estudo. A senhora desenvolveu esse teste rápido, né, se aliou com outras áreas para um diagnóstico mais é, precisa e mais rápido da hanseníase. Né? Explica para a gente um pouquinho sobre esse processo demorado e que agora vai é, ser oferecido no SUS, as pessoas vão ter acesso a essa tecnologia que a senhora começou a desenvolver anos atrás.
3: Bem, é, a pesquisa, ela nem sempre tem, a, o pesquisador nem sempre tem esse privilégio de ver seu produto na prateleira. né? mas ela começa muito antes. Ela começa com a pesquisa básica. O que é a pesquisa básica? A pesquisa básica é aquela pesquisa que é realizada para descobrir coisas pequenininhas, para que serve essa parte do, da bactéria. No caso, vou falar mais especificamente do teste que é para a ansinisa. Então, quais são as partes que são antigênicas, ou seja, que as pessoas criam anticorpos contra ela? como que nós vamos produzir essa, esse material em grande escala para utilizar no teste rápido. Então, vem um trabalho de muitos pesquisadores que antecedem aquele nosso de ir ali no laboratório desenvolver um teste rápido. Então, nós precisamos que outros pesquisadores tenham realizado a avaliação dessas pequenas partículas e que eles façam em outras técnicas e que comprovem já a utilidade daquela, daquele material. Isso aconteceu. Então, o teste, o que começou em 1985 já, esses, começaram em 1985, esses estudos que antecedem o desenvolvimento. O teste foi desenvolvido como ele é hoje, como ele está no SUS, no ano de 2003 tem a publicação. Mas depois disso, a, a, a grande importância nossa aqui enquanto UFG, porque eu fiz isso na Europa, quando eu estava morando lá, é que a UFG apoiou esse estudo, o Ministério da Saúde apoiou também e deram condições de que nós tivéssemos um laboratório específico para produzir, então, o protótipo que nós tínhamos e, posteriormente, é, já produzi-lo no sentido de distribuição para diversos pesquisa pesquisadores no Brasil e no mundo então nós sustentamos até a nossa pesquisa com a venda de de testes depois que já estavam bem conhecidos, assim tia, tá dando certo é bom vamos continuar usando sempre para pesquisa né então com a consolidação desses dados e o interesse muito grande da saúde pública em diminuir o número de casos de ansenias, que hoje ainda nós temos por volta de 30 a 35 mil pessoas ano sendo diagnosticadas com ansenias e ainda encontramos ansenias com a forma bíblica que a pessoa está há muitos anos doente. Então, a importância desse teste, ele não é um teste de diagnóstico se a pessoa é positiva ela não diz assim, ela tem ansinise, mas ela tem anticorpos contra o bacilo da doença então essas pessoas são bastante é, avaliadas em termos, se ela tem problema na pele, no nervo e se ela tiver ela vai receber o tratamento, se for feito o diagnóstico, então ele é um teste que auxilia, é um teste de triagem, que auxilia no diagnóstico auxilia muito com que pessoas venham até a saúde pública e sejam testadas e elas percebam que é uma doença normal como outra qualquer. Não é uma doença de que que a gente em muita das pesquisas a gente ouviu pesquisas antropológicas que as pessoas acham assim que que ela é uma um, uma carga divina que que ela ela recebeu aquilo porque ela é por, por ter já a conotação bíblica, mas graças a assim, a trabalho muito intenso do Ministério da Saúde e de muitas pessoas no mundo todo, hoje as pessoas entendem que o estigma da ansinise não é uma uma necessidade, ele é uma, uma coisa triste que acontece, que as pessoas não precisam ter medo dessa doença, porque ela tem cura. Então, a, a tentativa do do uso do teste é para diminuir realmente o número de casos e fazer com que menos pessoas sofram as consequências, que se ele não é diagnosticado, vem vai trazer é, desabilidades né, assim, para ela e dificuldades.
1: Bom, vou voltar a palavra para o Renato, pensando numa coisa que a professora falou, que a UFG apoiou o desenvolvimento do teste e o Ministério da Saúde também. A gente precisa falar sobre financiamento das nossas pesquisas e no financiamento dessas tecnologias para que a gente possa ter uma tecnologia considerada de ponta, para que a gente seja um polo né de desenvolvimento de novas tecnologias, de inovação. Queria que o senhor falasse sobre isso também, Renato, é, da importância de se perceber a ciência como... Essencial para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e essa ciência principalmente feita dentro da universidade, né?
0: Certo, eu vou utilizar a temática do Compex para falar sobre isso, que é o bicentenário, né? E que de fato a gente está comemorando o um marco, né? Que são os 200 anos, né? É, é... E também para falar é o um marco tanto da ciência como da tecnologia, mas eu acho que além dessa dessa, digamos, dessa idade, esses 200 anos, nós temos que ter muita responsabilidade. Porque para fazer ciência e tecnologia, igual a professora faz, é necessário investimento, é necessário financiamento. Então, é uma preocupação que eu deixo aqui para os telespectadores até refletirem sobre isso, é que a gente tem que deixar claro que a tecnologia, a ciência, ela muda as pessoas, ela transforma socialmente a vida das pessoas então a ciência a tecnologia ela tem que se tornar prioridade em qualquer país né não só nos países envolvidos mas nos países em desenvolvimento também então eu só queria fazer esse, esse essa deixar clara essa preocupação né nós temos por exemplo é, é a, a situação de cortes orçamentários que as universidades passaram no, nos últimos anos eu espero que esse marco dos 200 anos seja o marco para uma mudança, para que essa página seja virada, né? E que a ciência e tecnologia seja mais é, é, tenham investimento suficiente para a gente produzir é, é, efetivamente, né? Ter, por exemplo, estudos científicos que melhorem cada dia mais a, a qualidade de vida do nosso povo. Eu acho que esse é o objetivo, né? E a gente precisa de políticas públicas sérias, precisa dos que os nossos governantes tenham essa preocupação com a população e possam, é claro, é, coibir nesse sentido. A ciência e a tecnologia ser prioridade para a população brasileira.
1: Professor, ontem as pesquisadoras estavam aqui, principalmente a professora Jaqueline, que também desenvolveu um teste rápido, mas é, para a covid elas falaram a respeito da, da inventividade do pesquisador brasileiro, que com pouco ainda faz muito. Queria que o senhor destacasse esse lado positivo, de falta investimento muitas vezes, mas nós estamos produzindo muito, a universidade não parou em nenhum momento, e a UFG é um polo de desenvolvimento de tecnologia né, regional e também nacional. Né? Nós somos uma das universidades que mais consegue é, pesquisar ainda no país?
0: Primeiro que a UFG se torna referência nacional para tudo, né? Primeiro que está entre as, as primeiras entre as as primeiras nos rankings principais de universidades no Brasil e também participa de rankings no mundo também. E, e segundo que esse complex, né, se a gente pegar como exemplo, é um exemplo vivo da inovação da, da pesquisa no Brasil, né? porque com todas essas dificuldades, né, com todos os problemas, com todos os descaminhos, com a dificuldade de financiamento, tem mais de 8 mil inscritos, 8 mil, é, é, inscritos aqui nesse evento. Então, assim, isso é um exemplo forte, isso de, de certa maneira reacende mais ainda essa luz né, de no futuro ter um investimento mais efetivo para a ciência para a tecnologia no Brasil. Então, assim, o exemplo maior é aqui, que nós aonde nós estamos. O Compex é um, é um grande exemplo disso, e a gente tem que continuar lutando é, para, para que tenha financiamento, é, é, principalmente para a ciência e para a pesquisa.
1: Para a gente finalizar, queria uma palavra da senhora professora Sameira. Não basta só inventividade, boa vontade e esforço. Né? A gente precisa de financiamento, porque a gente sabe também que Uh, para fazer pesquisa no Brasil, os pesquisadores estão ligados a programas de pós-graduação, necessitam de bolsas, quem trabalha no laboratório também necessita uh, de recursos, né, é, professor? Então, fala um pouquinho disso para a gente, a partir até da própria perspectiva da senhora.
3: Bom, primeiro, é, eu acho que para fazer ciência, antes do dinheiro, você precisa ter muito amor. Você ter, precisa de um objetivo. O que, que você quer... Eu, por exemplo, não quis fazer ciência básica, porque eu queria ver ela aplicada. Então, eu fiz ciência aplicada. Agora, com muito amor, eu vejo nos colegas que são bem-sucedidos o tanto que eles amam o que eles fazem. Então, Você precisa de dedicação, você precisa mostrar com a tua força, com essa tua vontade para os financiadores que você tem futuro naquilo que você está fazendo. Então, é o primeiro passo. Aí, você está numa universidade como a UFG, no meu caso, eu acho assim, eu sou muito grata. Gratidão enorme por terem me recebido aqui e, e por ter me dado essa oportunidade, material, materiais. A professora Mariana Stefani abriu as portas do laboratório dela e a universidade investiu num laboratório especial para levar essa minha ideia de ser um polo de desenvolvimento de teste rápido à frente. Aí você vai. Nós começamos nos autofinanciando, no sentido de que nós produzíamos e nós vendíamos e nós fazíamos. Mas aí as pessoas se são estimuladas a te ajudar. Aí você tem que ver que você não é ninguém sozinho, você é parceiro. Você precisa de parcerias. Fizemos parcerias, recebemos recurso financeiro e as coisas vão acontecendo. Então, é, eu acho que o, a mensagem que eu quero deixar é. é Mostre a tua força, trabalhe, que você vai conseguir E que nós todos vamos conseguir realmente mais investimentos para a universidade Quanto mais a universidade pública mais recursos ela consegue trazer, mais ela consegue apoiar
1: Bom, a gratidão na verdade é nossa, viu professora Sameira, tanto da UFG quanto da TV TVUFG Por receber a senhora aqui, muito obrigada pela sua presença Por contar para a gente um pouco da sua pesquisa da sua trajetória
3: prazer é meu, obrigada por ter me convidado e espero né, que continue sempre com esses programas ótimos como vocês têm e fazem. Obrigada, Parabéns. professora.
1: Muito obrigada também, Renato, pela sua presença, por estar aqui com a gente desde o primeiro bloco. É uma satisfação poder saber um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Proec, sobre as Olimpíadas, sobre esse incentivo e popularização da ciência.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. E dizer que eu estou à disposição na Proreitoria de Sessão e Cultura, a Proec está à disposição, né, e estamos com o stand aqui da Proec no evento, e é uma satisfação sempre recebê-los.
1: Para você que nos acompanha, o Compex continua até sexta-feira, a nossa programação especial do Mundo FG também, todo dia, 11 horas da manhã, ao vivo, pelo YouTube, e 1 hora da tarde, na transmissão, pelos canais da TV UFG, 15.1 no Sinal Aberto, 21 na NET Goiânia. Se você quiser vir ao Compex, ele está no Centro de Cultura e Eventos da UFG, no Campo Samambaia, é totalmente gratuito e aberto à comunidade. O professor Renato destacou que tem um estande da Proec, tem estandes Estantes de outras corretorias, de outras iniciativas, projetos, ações da UFG. Então, venha conhecer a ciência, tecnologia e inovação que a Universidade Federal de Goiás tem feito. Amanhã tem mais cobertura do Compex 2022. Te espero lá.
0: Você ouviu na universitária Mundo UFG,
2: uma produção da TV UFG.